que esta clase, clase sea el Nishmat Rafael Ben Elvira Rafa Shilema Reina Batselia Leilu Nishmat Teddy Tubia Teddy Tubia Teddy Tubia Ben Chula Ok Prashat Shofetim tiene muchas mitzvot es la Prashat que estamos leyendo una de ellas habla de cuando vamos a poner a un rey, el pueblo de Israel. ¿Saben? A Koshberg no le gustó cuando pedimos un rey. Se enojó. Dijo, porque yo soy su rey. Yo soy su rey. Yo soy el rey de Israel. No necesitan un rey. Así pidió. Pero dijo así. Vean cómo dice el Pazuk. Dice el Pazuk. Quitabó el cuando vengas a la tierra de Israel, que Dios te va a dar, Birishta la vas a heredar, Beyashaftaba y te vas a establecer, Bea Marta, así Malay, Melkejola, Goim, Ashesibibutai. Yo quiero un rey, el pueblo de Israel, como todas las naciones. Está bien, son así pon un rey. Yo no quisiera, dice Dios, que pongas un rey, pero si ustedes quieren ser como todos los demás pueblos, ok, pon un rey. Tiene que ser Yehudi, el rey no puede ser de otra religión o de otro pueblo. Ahora, vean las condiciones que dice la Torah. Número uno, si quieres ser rey, antes tener muchos caballos, ahora como tener muchos coches, no puedes tener muchos caballos como rey. No puedes regresar a Egipto, al pueblo. No puedes ir yo como rey, decidí que ahorita vamos a ir a Egipto otra vez. No sé. Pues a regresar a Egipto. Sí. Y dice el Eman Arbotsus, dice que en Egipto había muy buenos caballos. Dice, bueno, nada más para comprar más caballos. No se puede. A lo mejor hablaremos en la semana. Hay quien dice que es azul vivir en Egipto por este paso. Pero el Rambam vivió en Egipto. Hay quien dice que el Rambam firmaba todas sus cartas que firmaba. Eh, yo, Moshe Ben Maimón, que traspasa el sur de vivir en Egipto. Hay quien dice. Pero no, hay muchas explicaciones. Hay quien dice que el sur es regresar por el mismo camino que salió. Hay quien dice que es nada más en el tiempo de antes que habían, sabíamos quién eran los egipcios. Ahorita que una revoltura de, de culturas y de pueblos ya no, ya no aplica. Hay quien opina que es nada más ir a comprar caballos porque así se queda un poquito de acá. Pero bueno, no, no, ahora no quiero hablar de ese tema. ¿Y? Meleja Mashiach, buena pregunta. A lo mejor, ¿por qué lo va a poner? A lo mejor tiene un dirigente. Pero dirigente, no rey. No, pero aquí dice, aquí dice cuando vayamos a poner un rey, cuando quieran un rey, estas son las condiciones. Un rey. Veloyar velo nashim no puede casarse con muchas mujeres. Este fue uno de los errores que tuvo Shlomo fue rey y se casó con mil mujeres. Y Hashem lo castigó. Aunque su intención era buena. Shlomo Amelech, su intención era casarse con mil mujeres. ¿Para qué? No se casaba con plebeyas, con cualquiera. Se casaba con reinas. Dijo, si yo me caso con mil reinas, entonces va a haber mil reinados 
donde se va a propagar la Torah. Pero le salió el tiro por la culata, como dicen. ¿Por qué? Porque en vez de que estudien Torah, hacían abudas dará. Entonces, aunque su intención era buena, la Torah dice, si eres rey, no puedes aumentar en mujeres. Nada más, máximo, un rey puede tener 18. Más. Si una es difícil, pero bueno, nada más 18, ¿ok? ¿Eso es hasta la fecha? Sí, hasta ahorita, un rey. ¿Puede tener 18? El rey está 18. ¿Y los ¿Qué? ¿Quién dijo que no? Sí se puede. Ah, ¿se puede? ¿Que más un jajamín puede tener más esposas? Había un jajamín que decían que tenía dos. Había un rap. Abasale tenía tres o cuatro. Hay una tacaná, pero es de Rabenu Gershon. Rabenu Gershon vivió hace mil años y se dio cuenta que los hombres eran muy machistas y hacían sufrir mucho a las mujeres. Por ejemplo, se iban de viaje. Yo estuve en el Keber de Rabenu Gershon. Está en Frankfurt. Es un Keber que tiene mil años, mil años. O sea, antes de Rash, Rabenu Gershon. Estoy hablando de 950, hace mil años. Y, y, y Rabenu Gershon este, se dio cuenta que mucha gente eh, no trataba bien a las mujeres. Ah, porque se casaba con varias. Y él fue el que empezó a hacer un germen. ¿Saben qué es germen? La ley del hielo para aquel, aquella persona que se casaba con dos mujeres, se enojaba. O muchos que hacían mercaderes, se iban seis meses, un año, dos años, tres años a vivir a otro país. ¿Y qué hacían sin su esposa? Se casaban con otra. Entonces quedaban ocho años, diez años, ¿eh? y la dejaban a la otra solita. Entonces se enojó mucho, hizo una tacana fuerte, que el que se casa con más de una mujer está excomulgado en la comunidad. Pero es, dicen que los sefardín, por los, los marroquíes, no recibieron esa, esa guesra. Y si hoy, no sé si eres tan valiente, pero si tú te quisieras, tú sefardí o marroquí, te quieres casar con dos mujeres, hay historias con Babasali, yo me sé, un, sé que se casó con tres mujeres oh, a filo cuatro ¿por qué lo hizo? porque llegó una mujer él ya estaba casado con una señora grande y vi una, una señora que era, no sé si era viuda o divorciada no sé, que estaba enferma o a lo mejor era soltera, no sé y Barminan le había dado cáncer y le dijo ¿quieres salvarte? cásate conmigo se casó con, yo la conocí, yo la vi yo vi en 1900 1981 yo estuve con Babasali y yo vi a su esposa, la joven. Wow. Y le salvó la vida. Se salvó la vida. Los doctores ya habían dicho bye. Se casó con ella y le salvó la vida. Pero bueno, es un tema que ahorita es muy difícil en estas épocas de entenderlo, pero es... Y aparte está complicado, la verdad, casarse con dos y tres, el celo. Hay muchos temas muy difíciles. Pero bueno, regresando al tema del rey, el rey se podía casar hasta con 18, hasta con 18 mujeres, máximo con 18 mujeres. Vean qué, qué bárbaro, esto me impresiona. Velo y arbelo, nashim velo y azul y babo, ¿sí? De qué se besablo y arbelo meos. No puede tener demasiado dinero. Uno dice, bueno, soy rey, soy... No, la Torah te prohíbe, si eres rey, tienes que ser humilde. Sí, y no, pero el rey tenía todo. ¿Qué? ¿De él? No. Puede ser tener el dinero del país, pero tuyo, tuyo personal. Pero había un... no tenía mucho dinero. ¿Eh? No tenía mucho dinero Shlomo. ¿Quién? Shlomo Amelech. Dicen, no él, dicen que en la época de Shlomo Amelech había dinero en la calle, como ahorita hay piedras. O sea, había mucha abundancia en todo el mundo, no nomás él. 
¿Quién fue el último rey de Israel? Me agarraste bajada. Me lo llevo de tarea. Me lo llevo de tarea. ¿Ok? Y dice otra cosa. Tenía que tener un Sefer Torah con él. Todo el tiempo. A donde iba el, el, el rey, tenía que tener un Sefer Torah como en recordatorio para que se acuerde ser humilde, no ser soberbio y ser low profile. En el judaísmo, apréndanse esto. Siempre que Dios te da un nivel, una categoría, te pida que con ese nivel no seas soberbio. Dice la Gamaret Maseje, dos cosas te voy a contar. Uno de los niveles más grandes que podía haber en el pueblo israelí era el Cuencadol. Era top. No había mejor puesto que el Cuencadol. Era, le daban un respeto impresionante, un cabot. Si no tenía dinero, lo hacían rico, para que me entiendan. Era, todo el mundo lo respetaba y lo honorable. ¿Saben cómo empezaba el Cuencadol su día? ¿Cómo empezaba? Cuencadol, el hombre más importante de Israel, el que entraba una vez al año al Code Shakoshimen. ¿Saben qué hacía? Limpiaba la menorá, se prendía todos los días. Y el aceite, el aceite y la ceniza. Se llama Turmata Deshen, levantar la ceniza. El primer trabajo que hacía el Cuencadol todos los días era limpiar la menorá. Limpiar. ¿Para qué? Imagínense uno, al presidente que, que recoja la basura. ¿Increíble o no? Ese era el primer, eh, ¿cómo se llama? Eh, trabajo que le tienen que dar al coengador. ¿Qué vemos? Mientras más Dios te da, más tienes, ¿no? tienes que poner recordatorios para que no se te suba, para que no vayas a ser una persona soberbia. Hay gente que gana un poco de dinero y ya empieza. A... Hay gente que le dan un puesto y empieza a volar. La hermana dice, a Koshbarhu llora. Hijo, este está fuertísimo. Pero eso os voy a decir, es la gran Dice así la Gemara. Hay tres personas que Akash Bajú llora por ellos todos los días. Llora por ellos. Uno, al que puede estudiar Torah y no estudia, llora. Imagínense, este, eh, Bill Gates, dueño de Microsoft. Y le deja el, el negocio a su hijo. Y en vez de estar en el negocio, está Facebookando y está en Instagram. Lloras. ¿Cómo? ¿Tienes ese tesoro? ¿Tienes ese tesoro y no lo aprovechas? ¿Eh? ¿Está bonito o no? ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Dios, Dios llora de lástima. ¿Cómo puede ser que te estoy dando la oportunidad? Para mí es una de las cosas que más me empuja a estudiar tu porque el que sabe historia, no creen que siempre hemos tenido la libertad de hacer esto que estamos haciendo, estudiar Torah. Esto, en muchas épocas, era pena capital. Era que nos fusilen o nos quemen o nos torturen o nos corran de la ciudad. Entonces Dios dice, ¿por qué no aprovechas? Llora todos los días. Número dos, ¿por qué llora Cosberjú? Les va a fascinar esta. El que no puede estudiar Torah y estudia. De alegría. El que tiene problemas de formación, el que tiene mucho lo que hacer, el que está ocupadísimo, el que tiene mucho yetzerara, en vez de estar en la clase aquí de Sur y Catán por el Zoom, podría estar en el Netflix, deja otras cosas y se mete a la clase de Torah, a Kosberhu llora, pero de alegría. La gente no sabe lo que es cuando una persona estudia con esfuerzo. 
Y la tercera, ¿cuál es? Aquella persona que lo nombran líder comunitario, presidente de la mesa directiva, y es soberbio, actos burjullora, por eso. Ya Dios te dio el de Jude. Te escogieron a ti, tuviste el Zehut de ser tú el líder comunitario. Pero ahorita Midgae la Sibur, eres soberbio, ya perdiste todo lo que es. Siempre, apréndanse, siempre que Dios les mande un buen negocio, una buena mujer, una boda, un buen viaje, un buen coche, una buena casa, siempre acuérdate, en vez de subirte, humildad. Un recordatorio, algo. Saber ser agradecidos. ¿Vas a casar a tu hijo? Da una acá. Acuérdate de los pobres. Este, eh, hiciste tu casa hermosa. Deja un recordatorio de Albeta Mitas. Ya saben que hay que dejar algo que te recuerde. Eh, les conté. Hay un, una persona muy rica en Canadá. Una familia muy rica. Hicieron Teshua. Y, y en su escritorio hay un poquito de tierra. Entonces vino... ¿eh? Tierra del panteón, ¿no? Tierra, tierra, tierrita, en un platito con tierra, sí. Bonita, seguramente, en un marmolcito, algo bonito de tierra. Entonces, un cliente que llegó con él dijo, oye, ¿y esta tierra es de Jerusalén, de Mar Muerto, de dónde? Dice, no, de aquí, del jardín de aquí afuera. ¿Y para qué lo pongo? No va con la decoración, no va. Dijo, no, es que te voy a explicar. En este eh, escritorio, pasan muchos negocios de muchos millones de dólares. Y hay veces, cuando cierras un buen negocio, se te sube. Esto me recuerda 